0: maratonamos séries? Por que ficamos horas nas filas da Comic Con? Por que mergulhamos em universos expandidos dos filmes? Por que usamos camisetas geeks, Por que ainda jogamos videogames? E aquela grana gasta nos bonequinhos, hein? Afinal da onde vem essa paixão por super-heróis? Descubra o porquê ouvindo o episódio com eles Vitor Zene e Diego Barone Por que, hein, meninos? Por que? Podcast? Por que, nerd?
1: Está no ar mais um Porquê Nerd, sim, meus amigos, o podcast que responde às perguntas do mundo nerd Comigo, Vitor Zene e com ele, nosso querido Diego Baroni. Bem-vindo novamente, Diego!
0: E aí, Vitor Zene estamos no ar de forma mágica hoje, é, com a nossa, a nossa varinha preparada, a varinha que nos escolheu. E a gente está aqui nesse bate-papo delicioso, porque é sempre delicioso falar da cultura nerd, ainda mais nesse podcast fantástico, que é o podcast Porquê Nerd, onde eu tenho muito orgulho de fazer parte ao lado desse meu parceiro, desse meu amigo mágico nós que estudamos sim em Hogwarts é, os invejosos vão dizer que a gente tá aqui dando uma de nerdola mas não, estudamos lá sim e temos como provar e a gente vai começar mais esse episódio aqui falando de mais uma saga fantástica, mas ô Vitor, você tá bem, né, você passou bem aí o fim do ano, começo do ano aí tá tudo certo tá tudo tranquilo com você, estamos prontos pra 2022, né?
1: Prontíssimos eu estava muito ansioso pra voltar a gravar, a gente ficou uma semana aí sem gravar podcast, mas estamos de volta com o pé no acelerador. E como você falou, hoje será muito mágico o nosso episódio, né? Será sobre um certo bruxo? Não, não vai ser o Gerald de The Witcher. É, não vai ser o
0: Nino do Castelo Ratibum É, ele também não, mas também poderíamos fazer um episódio sobre o Castelo Ratibum Você tá me dando poderíamos. várias ideias aqui agora, hein, Vitor? <risos> <Eu> gostei disso. <risos> Mas não, não, é aquele bruxinho que tem aquela cicatriz na testa, aquele oclinhos característico e nós amamos. Tem muita gente que odeia, eu sei, porque fala-se muito sobre ele, mas tudo bem, não tem problema. É, mesmo que você não goste do Harry Potter, você há de admitir que ele é um sucesso absoluto em todo o planeta. Então, assim, se você... É, nunca ouviu falar de Harry Potter? Você mora é, em Marte? É possível. E olha que logo, logo, com a colonização de Marte vindo aí, logo, logo, até em Marte vão falar de Harry Potter. Então, não tem como escapar muito, né, Vitor? É
1: verdade. É uma, é uma coisa que não mudou, moldou só a cultura pop, mas como a cultura em geral, né? Se você perguntar aí para sua avó, para o seu avô quem é Harry Potter eles vão saber responder, e isso poucas obras conseguiram chegar nesse patamar, e Harry Potter é uma dessas poucas
0: obras. Né? Com certeza, e até uma, uma história que talvez não teria se tornado nerd, vai. É, se a gente for parar pra pensar nas nerdices que a gente costuma falar aqui... É, Harry Potter talvez poderia não ter entrado no mundo nerd, mas ele acabou entrando de qualquer maneira, porque tem fantasia, porque tem é, todo esse mundo mágico, é, toda essa mitologia criada. Então, sim, ele é da cultura pop, é da cultura nerd, até porque se espalhou de uma maneira avassaladora. É, foi uma coisa de louco, assim, sabe? Quando veio o boom, primeiro com os livros, claro, mas depois com toda a questão dos filmes que acabou... Gerando essa legião de fãs aí espalhados por todo o planeta. E a gente vai aqui nesse episódio responder sempre a nossa pergunta, né? O nosso porquê do Porquê Nerd. A gente vai responder aqui ao longo desse episódio que Harry Potter nos fascina tanto. que Harry Potter é tão amado e quais são os elementos é, que existem na nossa vida real que fazem a gente gostar tanto do Harry Potter porque apesar de toda a magia apesar de todo o encantamento o Harry Potter tem um lado muito humano que a gente se identifica logo de cara em algumas questões e a gente vai passar por todas elas aqui Mas eu acho justo, Vitor, a gente começar o episódio contando do nosso primeiro contato com o Harry Potter. Como que descobrimos? Como é, lemos o primeiro livro, o segundo, o terceiro e os primeiros filmes? É, você estava me dizendo, antes da gente começar aqui a gravar esse episódio, que você tem uma história boa para contar... Então, acho justo você começar, Vitor. Ah,
1: legal. Então, o, 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 o sucesso colossal de Harry Potter começou nos livros. Então, muito antes do primeiro filme estrear lá em 2001, A Pedra Filosofal, os livros já estavam vendendo horrores. Então, Harry Potter já era um grande sucesso, né? Criado aí por... J.K. Rowling, eu lembro que minha mãe comprou o primeiro livro pra gente, eu era muito pequeno na época, o Harry Potter e a Pedra Filosofal, e foi o livro do Harry Potter que me fez começar a, a ter vontade de ler livro, porque antes do Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu só lia história em quadrinho, meu amigo, eu não lia livro em si. Ah, não tem, figura, não, é, não tem figura, eu não quero. Não né? tem figura, eu não quero, eu era muito moleque, então o meu contato com a literatura inicial era só por histórias em quadrinhos, e foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal que me fez começar a gostar de ler livro, e é claro, não, não posso deixar de falar aqui que o livro é sensacional, repleto de magia, eu guardo ele até hoje aqui em casa, o meu primeiro contato com Harry Potter foi nesse livro sim, antes mesmo de estrear o filme, é, acho que a gente já sabia que o filme ia... Eles já estavam já gravando o filme, mas foi bem antes do filme estrear. E esse foi o meu primeiro contato com o livro. Mas e você, Diego? Qual foi o seu primeiro contato assim, com o Harry Potter? Foi
0: no livro também? Ou foi mais
1: pro lado do cinema?
0: Conta pra mim. Eu tenho uma história muito interessante pra contar a respeito do Harry Potter é, e que se entrelaça com a minha carreira. Você... Ouvinte que de repente não sabe, eu sou radialista, eu sou locutor de rádio. O Vitor Zene também é radialista já há muitos anos. Ah, legal! É uma coisa muito curiosa, porque, ao contrário de você, eu fui apresentado ao Harry Potter pelo filme, né? Então eu é, não vi no cinema, uh. eu aluguei é, nas lo, locadoras, hein? Quem que lembra aí das locadoras? Ah, tá. tá, tá. <risos> eu aluguei o DVD do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu assisti com o meu pai. E eu tava um pouco receoso, porque assim, eu tava com 19, 18, 19 anos, né? Eu tava com medo de ser uma coisa muito pra criança. Então eu demorei um pouco pra assistir o filme. <risos> é, apesar que, poxa, o diretor é o Chris Columbus, o diretor do, dos dois primeiros filmes. O diretor de Esqueceram de Mim, é, que é um filme que eu amo. Então eu falei, não, pera lá, eu, é, cer é certeza que eu vou gostar. Sim. E aí nós assistimos... E... É, eu e meu pai, e aí o meu pai, quando acabou, ele falou assim, ó, você sabe que tem os livros, né, Diego? E eu, sim, pai, é, o Harry Potter vem dos livros, tal, tá, não sei o quê, ele falou, meu, você quer? Eu vou comprar esses livros aí, meu, porque eu gostei do filme tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Meu pai é assim, né, quando ele vê uma coisa e que ele assiste e ele sabe que tem algo pra comprar, ele compra, e, e eu acabei pegando essa mania dele. <risos> e aí ele achou uma promoção é, no Submarino, com os quatro primeiros livros, é, que eram os quatro que tinham sido publicados até então, né? A Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban e O Cálice de Fogo. E ele falou pra mim, ó, oh, comprei lá os quatro, vai chegar aqui em casa os quatro livros de uma vez. Eu falei, pô, que legal. E nesse meio tempo, isso era o mês de dezembro, eu tava terminando, não, é novembro, né, isso, final de novembro. Eu tava terminando o primeiro ano da faculdade de rádio e TV. E eu havia feito uma entrevista pra trabalhar como estagiário na Transamérica. É, tudo bem, né, tal, tá, fiz a entrevista, tava esperando pra ver se ia pegar o emprego ou não, não sei o quê, aí aquele, nesse dia, você vê, olha, o dia que mudou a minha vida, hein, é, o dia em que eu recebi a carta de Hogwarts, eu, eu comparo esse dia com o dia do Harry recebendo a carta, eu saí de casa com meu irmão pra ir na galeria do rock, a gente deu um rolê por lá, saindo da galeria eu fui pra casa da minha tia, fui visitar minha tia, e aí lá na casa da minha tia, a minha mãe me liga, é, Ô Diego, ligaram aqui da Transamérica Pra avisar que o emprego é seu E aí eu falei, caraca, mano Eu vou trabalhar em rádio, né Vou entrar no, no mundo do rádio pela primeira vez Quando eu volto pra casa Meu pai tinha saído, minha mãe também Eu tava sozinho Deu uns 40 minutos, assim, mais ou menos Eu já tinha almoçado e tal Aí toca a campainha É o entregador de submarino Aí eu pego a caixa, eu abro O que, que tinha na caixa os quatro primeiros livros do Harry Potter. É. Então, assim, no dia em que eu soube que eu ia ser profissional do rádio e esse dia mudou minha vida porque foi o, 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 o primeiro dia, né, que eu ia, que eu sabia que eu ia trabalhar em rádio, onde eu trabalho até hoje, foi o dia em que eu recebi os primeiros livros do Harry Nossa, Potter que legal. e já naquele dia eu peguei o primeiro para ler. Eu já tinha visto o filme, mas eu falei, não, eu quero eu quero ver nos livros. Eu quero ver como é que é o livro. E aí eu comecei a ler A Pedra Filosofal naquele dia mesmo. E aí fui pro segundo, e aí os outros filmes todos. Eu tive aquele privilégio de ler o livro antes, para depois assistir. E, e essa foi a minha história. E aí, ao longo de toda a minha carreira no rádio, eu fui acompanhando também... O, o, o Harry Potter, os livros, aí chegaram os novos livros, veio a Ordem da Fênix, veio o Enigma do Príncipe, eu fui comprando os livros, fui vendo os filmes, então é, tá muito entrelaçado, né? O meu início em rádio é o início do meu amor pelo Harry Potter, e esse é um dos motivos pelos quais eu sou apaixonado pelo personagem até hoje, mesmo com, com quase 40 anos. Aliás, no momento que você estiver ouvindo esse episódio, eu já devo estar com 40 é, ainda assim, Harry Potter faz parte da minha vida, é, meu, é um dos meus personagens favoritos. Certo, Vitor? Gostou da história?
1: Meu, que história sensacional, né? Que história sensacional essa, essa conexão... Do, de, dessa franquia tão tão maravilhosa, né? Tem vários fãs com a sua carreira, eu achei sensacional de
0: ouvir. E a sua história aí que você tá guardando aí? Então no conte no, pra no nós.
1: cinema eu então é legal falar isso porque no cinema eu fui assistir o, o primeiro no cinema em 2001 e na época eu era muito novinho, eu tinha acho que 11, 12 para 12 anos quando eu fui assistir a Pedra Filosofal. Então foi um dos primeiros filmes também, além do livro, são um dos primeiros livros que eu li. O, o filme foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir sozinho no cinema sem a ah. sem a mãe tá do lado sem o pai tá do lado com meus amigos então e eu tenho essa experiência até hoje na minha cabeça de ter assistido o primeiro Harry Potter é, sozinho no cinema nossa eu vou assistir um filme sem minha mãe e sem meu pai pela primeira vez então também tem essa memória guardada até hoje com o Harry Potter, A Pedra Filosofal, que é um filme que, lógico, eu reassisti depois, e até hoje eu tenho ótimas lembranças com esse filme, com esses momentos, e, e é legal falar que, lógico, o Harry Potter é uma franquia que, quem tinha lá para os seus 11, 12 anos, que era o meu caso, cresceu junto com eles, né, porque o, o, fi, o filme, os primeiros filmes inclusive são mais infantil juvenis, né? É lógico, não dá para negar, que são filmes mais voltados para o público infantil e, e a franquia foi amadurecendo e, e as crianças que começaram a assistir nessa época o Harry Potter é, amadureceram junto com o filme. Então, então isso também é muito importante. Eu acho que isso também é, começa a responder nossa pergunta do Harry Potter. Porque o Harry Potter é, formou muita gente, né? Além de ser uma das, das grandes franquias mágicas do cinema, acabou formando muita gente.
0: É, então, eu acho isso muito interessante, porque quem teve essa sorte de pegar na idade certa, realmente se emocionou ao longo né, de toda essa trajetória, crescendo junto com o Harry, com o Rony e com a Hermione. Eu não peguei, eu, como eu disse, eu tinha lá é. meus 19 anos já, é. mas ainda assim me impactou, porque... Você fala assim, ah, 18 anos, né, 19, maior de idade, já adulto. Não é, né, mano? Mas vamos combinar que não é, pelo menos pra mim. Cara, eu fui ser adulto mesmo lá pelos 23, 24 anos, cara. Isso é uma ilusão, vai. Tem pessoas que, dependendo da criação que tem na vida, acaba tendo que... É, amadurecer mais rápido. Aliás, o Harry mesmo, né? Se a gente pegar ele sem os pais, vivendo com tios é, idiotas, trouxas, <risos> melhor dizendo, é, o Harry teve que amadurecer muito rápido. Então, o Harry com 18 anos, ele já era um adulto, cara, assim, porque ele teve que passar por isso. Mas a minha adolescência e, e a, a, o início da maturidade, eu ainda era muito moleque, sabe? Então, o Harry Potter, apesar de eu ter 19 anos, ele ainda mexia muito comigo, ainda me pegava muito, porque eu tinha acabado de sair da escola, eu estava na faculdade ainda, querendo ou não, o ambiente da faculdade, ele tem algumas coisas parecidas com a escola, apesar da independência, apesar de né, a faculdade ter aquela coisa toda de, de liberdade e tudo, tem muita coisa parecida com a escola. A, coisa, a questão da convivência, da sua turma, as desavenças, a, os professores idiotas e, e, e os professores legais pra caramba também. Então tem tudo isso. Então, realmente... Pegar na Idade Certa é legal, mas mesmo quem pegou um pouquinho depois... E o que você falou também, né? A partir do, do terceiro livro, vai... Entre o Prisioneiro de Azkaban e o Cálice de Fogo... As coisas começam a ficar mais nas trevas mesmo... É, principalmente o Cálice de Fogo, que é quando o Valdemar volta... Quando ele ganha corpo pela primeira vez... Daí pra frente é só desgraça... E, e aí os, os livros e os filmes ficam um pouco mais... É, eu não vou dizer adultos, mas eles ficam bem mais sérios. Mexe-se com magia negra, com maldade pura mesmo, com morte, sabe? Com aquela coisa dos comensais da morte, sabe? Eles querem matar todo mundo mesmo, cara. Não tem essa, sabe? É, é... Então, realmente, acaba ficando uma coisa mais interessante Diego, que acaba abrangendo o público, né? É, eu acredito que a partir do terceiro
1: já muda muito, o, o livro eu não sei porque o livro eu só li os dois primeiros mas é, falando dos filmes você vê oh, a câmera secreta pro prisioneiro é, o prisioneiro já é muito diferente ali você quando eu fui assistir o prisioneiro de Ascama eu falei, caramba isso é Harry Potter mesmo? porque no terceiro ele já muda muito bruscamente, eu acho que os, os dois primeiros são muito infantis, o terceiro já, já senti no, pelo menos no filme, uma mudança
0: bem radical ali. É, então, dirigido pelo mexicano lá, né? É, o... já mudou o diretor. É, é. o Cuarón lá, eu acho que é o, o Afonso Cuarón, né? Ele até ganhou o Oscar depois, anos depois, e, e ele mudou mesmo a, a, a franquia. Sim. E muitos, né? Muitos fãs de Harry Potter é, colocam O Prisioneiro de Azkaban como o melhor. É, como... do, é verdade, do, dos é considerado filmes, por muitos. É. É, muitos fãs falam que o melhor dos oito filmes é O Prisioneiro de Azkaban. É, eu, o livro, é pra mim, é o melhor. É, eu, é, é o livro que eu mais gosto de todos. É O Prisioneiro de Azkaban, foi o livro que mais me emocionou. Foi o livro que mais rápido eu li, sabe? Porque é, o livro me pegou de um jeito assim, sabe? O Sirius Black, né? aquele personagem super interessante, é, que não é nada do que parecia, né? Um bandido que fugiu de Azkaban é, e que era o traidor dos pais do Harry, quando na verdade. Poxa, era um dos maiores amigos, o melhor amigo dos pais do Harry, o padrinho do Harry, inclusive. Então, as aparências enganam. E tem muito isso na, nas histórias do Harry Potter, né? As aparências enganam. E a gente vai aqui nesse episódio começar a desenrolar essas coisas do porquê que a gente gosta tanto do Harry Potter. E é, os elementos, né, Vitor, que existem na história e que existem na nossa vida e que fazem a gente se apaixonar pelo Harry Potter. Por exemplo, eu vou te perguntar uma coisa agora, Victor. Tipo, das características do, do Harry como personagem da história, é, o que, que mais te cativa, assim, de cara? Assim, você fala, poxa, eu, eu me identifico com o Harry por causa disso.
1: Eu vou voltar no, na Pedra Filosofal, que foi o vídeo, o filme que mais me marcou do Harry Potter, sem dúvida nenhuma, como eu já falei aqui, e o que tem a ver muito com. Eu acho que, que também começa a responder nossa pergunta, que tem a ver muito com a nossa realidade, era aquele fa o fato dele ser excluído, dele ser. dele ele não ter os pais, ele ser órfão e os tios maltratam ele, só que ele tem uma um segredo ali que vai chegando as cartinhas das corujas e os tios vão escondendo debaixo da escada. Então, ali eu já me identifiquei muito, né? com alguma Daquele fato, porque assim, como eu já falei aqui, acho que até no nosso primeiro episódio, na escola eu era um menino muito retraído, né? Eu era um menino muito na minha ali, quietinho, meio excluído. E na época que eu assisti A Pedra Filosofal, eu tava nessa época da escola. Então, ali ali o Harry Potter já me pegou, entendeu? Ali eu falei, putz, cara, esse menino é igual eu, entendeu? Então ele tentando se provar lá, ele chegando lá na, na escola de magia, lá em Hogwarts, descobrindo as coisas, então ali o Harry Potter me pegou, que é logo no início do primeiro filme da Pedra Filosofal. Isso que
0: você tá falando é muito interessante, porque eu também me identifico com essa questão do Harry Potter, uhum. principalmente na escola, é, é claro, eu, eu, eu não tive, eu não fui criado, é, numa, na, com pessoas da minha família ruins, né? É, muito também, pelo contrário. É, eu não. Então, assim, eu não, eu, eu não vivo, é, eu não vivi a realidade do Harry de não ter os pais e de viver com, com tios que, que o desprezam. É. A, apesar que a gente tem muito essa coisa na família, né? Nem sempre é, os familiares são as melhores pessoas da nossa vida. É, dependendo de, de cada realidade da família Às vezes a sua família São os seus amigos cara E você não se dá com ninguém da sua família Mas os seus amigos são a sua família E isso é uma coisa muito identificável logo de cara Eu não vivi isso Mas na escola Eu, eu, eu tive várias fases na escola eu já tive a fase do excluído, aquela fase de não, não conseguir me encaixar com ninguém, é, não me identificar com as pessoas, as pessoas não deixarem eu entrar na turma. Mas eu tive também uma fase hum. é, na escola, porque eu nunca fui de, de estar numa turma só, tá ligado? Eu sempre rodei muito de turma, eu sempre falei com todos os nichos, com todas as tribos dentro ah, da escola. Legal. E isso gera uma fama que é mais ou menos a fama que o Harry tem na escola, porque o Harry, ele é famoso na escola, ele é um menino que sobreviveu. Só que essa fama, ela não é tão bem vista, porque muita gente na escola tem inveja dele, tem raiva dele, é, e, e claro, tem aquelas pessoas que, 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 que o admiram, mas é, muita gente se incomoda com a presença do Harry Potter na escola e até nos lugares ali é, do mundo mágico. E eu tive uma fase na escola Onde eu transitava em todas as tribos Eu conversava com todo mundo E, e eu, eu, eu ganhei uma certa fama Que era ruim Porque as pessoas tinham inveja Então acabava que eu virava o cara zoado Da escola, entendeu? Por causa disso e, Eu transitava em todas as turmas E as pessoas incomodadas com isso Começavam a me zoar, começavam a me extrapolar para me derrubar, para acabar com isso Dentro de mim E isso acabava me retraindo um pouco é, então, uma das coisas que eu me identifiquei no Harry Potter é isso, é a, a fama ruim. É quando você é famoso, quando parece que você é querido, quando na verdade você não é querido coisa nenhuma. As pessoas estão se aproximando de você ou para tirar algo de você, ou para fazer amizade com a pessoa que você conhece, usando você, ou para te zoar, é, zoar você, fazer as pessoas rirem de você na escola para que essa pessoa fique com mais fama e você não. Então eu vivi muito isso, sabe, na época da escola E eu via, né, as histórias do Harry, o desenrolar do personagem Falando, caramba, mas eu não me identifico muito com isso, sabe Poxa, uma outra coisa, Victor, que eu quero dividir com você E é do primeiro filme isso, do primeiro livro O, o bolo de aniversário do Harry Que o Hagrid leva pra ele ali na cabana, né Poxa, ele nunca comemorou aniversário, cara Nunca Porque os tios não estavam nem aí pra uhum. ele e aí pela primeira vez, cara, alguém deu parabéns pra ele, sabe é, e isso era uma coisa que assim eu sempre fiz eu, 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 eu nunca tive festa na escola então meu, meu aniversário é em janeiro ah, é? então tipo assim, eu nunca eu nunca tive esse momento então nunca teve aquela coisa, sabe, de cantar parabéns pra mim sabe, aí depois na faculdade até trabalhando, as pessoas esquecem meu aniversário, tá ligado, são pouquíssimas pessoas que lembram do meu aniversário por ser janeiro, sei lá é, e essa verdade, cena é muito é tocante é, pra mim, é sabe um meme, tipo, né? o Harry olha é, então, exato, o Harry olha pro bolo e fala, é pra mim? É. tipo, como assim, cara, você lembrou do meu aniversário? não, tipo, ninguém lembra sabe, então, são essas coisas que o Harry tem que fazem a gente se identificar logo de cara né, e, e trazem essa Essa identificação Mesmo com a questão do mundo mágico Uma outra coisa aqui, Vitor Que eu tenho certeza que você vai responder que sim Os professores Da, da sua escola você deve ter tido problema com algum, não é possível
1: Claro, claro Sem dúvida nenhuma Com a de matemática principalmente
0: Ah é? Mas Dá pra citar alguma história rápida aí Envolvendo não, então, essa não, professora? A, a, a,
1: a, o meu problema com a professora De matemática é porque A matemática nunca entrou na minha cabeça né? Até hoje eu sou de humanas e que aí ela brigava comigo porque eu não conseguia fazer as contas direito, porque eu nunca gostei de matemática. Então sempre que tinha aula de matemática, eu falava: "Putz, essa professora já... E ela era bem rígida, a professora de matemática. Ela Sim, era bem, geralmente hoje... as professoras
0: de matemática são. É,
1: hoje olhando para trás, claro, eu agradeço ela porque ela me ajudou muito é. e tal, mas na época que eu era criança, nossa, quando tinha aula de matemática eu, eu, eu odiava, porque a professora ela não deixava barato não. Então ela fazia ficar depois do horário para treinar, eu sempre tinha que ficar depois do horário, eu sempre ficava de recuperação. Então a professora de matemática até hoje é que, eu me... quando você me faz essa pergunta, é a primeira que vem na minha cabeça.
0: <risos> é então, e, poxa, eu, eu tenho aqui uma história muito curiosa a respeito de professor, e a gente, lógico, remete diretamente ao professor Snape, o tão temido professor Snape, que é uma representação. É, do, do daquele professor mala da escola aquele professor carrasco que não deixava você em paz de jeito nenhum e ele inferniza a vida do Harry até quase o último minuto e, e mesmo aqui, assim é um dos que... personagens mais importantes da franquia né é um dos mais importantes assim nem não sei se a gente dá spoiler aqui ou não ah, eu, acho que eu sou muito contra spoiler porque já já são 20 anos, Pô, de, de, Harry 20 Potter, anos né? de Harry Potter né mas poxa o Snape não é não era o cara do mal como a J.K. Rowling Fez a gente acreditar em todos os sete livros do Harry Potter E os professores, às vezes A gente tem aqueles professores maldosos na escola Que exigem de você, que pegam no seu pé E às vezes o que eles querem é justamente que você evolua Então, olha que coisa curiosa Eu tive um professor na, na escola O professor Francisco de Geografia
1: uh.
0: é, Cara, ele pegava no meu pé Porque eu falava muito na escola né? Eu era muito falante e, cara, ele me mudava de lugar na, na, na sala e não adiantava nada, porque, como eu disse, eu fazia amizade com todos os nichos da, da sala. Ele me deixou de recuperação uma vez sem merecer, porque eu tinha nota, eu tinha uma boa nota, mas ele acabou me deixando de recuperação porque eu falava muito. Ele falou pra minha mãe isso. pessoal tô deixando ele de recuperação porque ele fala demais, tá ligado? E... Sabe, eu falava, Pô, mas que cara, pega no meu pé, mas que coisa chata, não sei o quê. Aí no penúltimo ano, né, antes da, 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 do vestibular, eu falei pra ele, né. falei, professor, eu tô pensando em fazer faculdade de rádio e TV, comunicação, tudo. E ele, ó, oh, é uma boa carreira, hein. É uma boa carreira. E aí me surpreendeu, porque eu achei que ele fosse descer o pau em mim, né. Sabe, Falar, ah, você tá louco, uma é carreira que, que não presta e tal. E ele foi um dos poucos que incentivou. Aí eu falei, nossa, o professor que sempre pegou no meu pé... Agora ele acredita em mim. Por quê? Porque ele sempre acreditou em mim. E aí, anos depois, já como locutor, ele é, me encontra no, no, na escola e... O que, que você tá fazendo, Diego? Fala assim, ah, eu sou... Locutor de rádio, ele pronto, agora você é pago para falar. Então agora fala, que agora quanto mais você falar, mais dinheiro você ganha. Entendeu? Então, sabe, as aparências enganam. Então, você que tá nos ouvindo agora, que tá ainda na escola, na, no, no ensino médio, ou você que já tá na faculdade, ou você que já passou por tudo isso e tá lembrando, tá rindo aí das suas lembranças aí agora, o professor às vezes não, te, não quer o seu mal. Às vezes ele quer, mas às vezes não né? E eu acho que o professor Snape, assim como Outros professores de Hogwarts é, Aquela professora, agora Não vai me vir o nome da personagem agora Mas aquela professora é Carrasca do Harry Potter A Ordem da Fênix é, Que se veste de rosa E que inferniza a vida do Harry Até dizer chega, sabe é, Sempre tivemos uma professora Essa professora inclusive foi inspirada numa professora Que a J.K. Rowling teve na, na época Da escola, acho que é Dolores Umbridge Professor Umbridge, lembrei o nome. É, também é uma representação daquelas professoras sem noção, né? Que não tem o menor respeito <risos> pelos alunos. Mas, enfim, é, é uma coisa que a gente vai ter que conviver a vida toda. E o Harry Potter tem muito isso. É, outra coisa também, a coisa do, do internato. É, muita gente estudou em colégio interno. É, nós não estudamos, né, Vitor? Você não, não estudou em colégio interno, não. né? É, então, mas muita gente passou por isso, e o, o que, que é estar em Hogwarts? Nada mais é do que o um internato. É o ano inteiro é, lá, né? É, é que a J.K. Rowling trouxe o, 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 um lado bonito para o internato, mas se a gente for parar pra pensar mesmo, o internato não tem nada de bonito, porque os pais colocam você lá, lá na escola, você, você fica, fica lá o fica ano lá, inteiro, cara.
1: Fica lá o ano inteiro, só volta nas então, férias. Assim,
0: é, o Harry tinha motivos pra ficar lá, porque né, a gente sabe, ele adorava, pra ele a casa dele era Hogwarts, mas é uma forma de enxergar o colégio interno de uma maneira positiva, é, e aí eu vou chegar numa outra questão aqui, é, você era bom, a, você bom. Você já falou da matemática, né? Mas de um modo geral, Vitor, você era um bom aluno na escola? Ou você tinha aquela dificuldade? Eu tinha aquela dificuldade. Eu não,
1: não, não, nunca fui um bom aluno na escola. Acho que no colegial era melhorzinho, mas no ensino médio era um. Eu, eu passava raspando. Eu não sei como eu nunca repeti de ano,
0: porque eu passava raspando. Então, o Harry Potter. Vamos pegar. Então, eu também era um aluno muito ruim, sabe? Era muito difícil, eu tinha que ir no tranco, aos trancos é, e barrancos. É. nunca repetir, mas, cara, eu tinha dificuldade física, né? Física é uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça, não adianta, tá? É... Física, pra mim, só é educação física. <risos> Enfim, mas o Harry Potter é assim, ele é um menino que sobreviveu, ele é famoso, mas ele é um aluno bem regular, cara ele precisa muito da Hermione, a Hermione tá a Hermione sempre me é ajudando, é. ele tem dificuldade para é, cumprir os feitiços, para aprender as coisas, a não ser para fazer coisa errada, quando é para fazer coisa errada, aí ele consegue que é uma beleza, o feitiço sai que é uma beleza, mas nas aulas ele tem essa dificuldade e ele é bastante rebelde, ele tá sempre fora da sala, tá sempre chegando atrasado, perambulando por Hogwarts de madrugada, e eu fiz muito isso na minha escola, eu tinha muita curiosidade de entrar em salas que eu não podia entrar, tá ligado? E direto a irmã, eu estudei em colégio católico, colégio de freira, uh. e vira e mexe a irmã, menino, o que, que você tá fazendo? Você não pode entrar aí, sai daí, menino. É. Essa sala não é pra aluno. Eu falei, não, mas eu queria ver o que, que tem aqui, sabe? Então, eu tenho muito do Harry Potter nesse quesito você vê, para fazer os feitiços, né, é, tem é, aquela sequência, é, quando o Harry Potter vai ter aula particular com o Snape, né, para o Snape ensiná-lo a oclumência, que é se proteger lá do, dos ataques mentais, o Harry Potter tem extrema dificuldade de aprender é, o próprio espectro patrono, né, o é tão espectro... famoso o espectro, espectro patrono. patrono. O Harry Potter demora demais para aprender e ele só vai aprender no momento de dificuldade ali, quando o Sirius Black tá prestes a morrer, é que ele resolve de fato, ele aprende, porque senão, né, foi um momento de, de, de extrema é, necessidade, e o Harry acabou aprendendo, mas, cara é, 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 é muito louco isso né, Victor, como, como o Harry Potter, apesar da magia, apesar de toda a fantasia, é, tem tanta coisa que a gente viveu, né só faltou a magia, porque o resto tem tudo na escola, não é, meu?
1: Exatamente, é, e é o que a gente falou. Esse é um dos fatores primordiais para o sucesso dessa franquia, que misturou magia... E a gente vai se identificando com vários pontos, como todos esses aí que você que a gente acabou citando. Mas é claro que a gente também tem que, que dar um ponto positivo aí pra parte lúdica do Harry Potter, que volta a falar lá do primeiro filme, lá da Pedra Filosofal, que deixou qualquer criança, qualquer pessoa que assistiu o filme pela primeira vez naquela época, é, com os olhos enormes ali, o, a a forma como eles fizeram Hogwarts, é, os quadros que, que se mexiam, aí tinha os cards com um sapo de chocolate, nunca vou esquecer disso, os cards que se mexiam também, e toda essa parte lúdica de Harry Potter é, foi um marco da história do cinema e é excelente de ver, eles fizeram de uma forma aí primordial, né, Diego?
0: Ah, com certeza, eu, eu li uma entrevista, eu, te, eu tenho um livro né, que a Panini publicou alguns anos ah. atrás, é a magia do cinema, é um livrão do Harry Potter que tem um monte de coisa dentro, tem a carta do Harry Potter lá que ele recebe de Hogwarts, tem o mapa do Maroto, aquele <risos> mapa do Maroto, cai como eu queria ter um mapa daquele na época da escola, cara, pra saber quando que a irmã que cuidava do andar da, da, da minha sala ia chegar, sabe, pra gente ficar em silêncio na hora certa e não ter que ouvir o Sermão da Montanha pela milésima vez, sabe, porque tinha isso, cara. Na minha escola, a irmã Celina, ó, estou lembrando aqui da irmã Celina, ela, quando a, a sala tava bagunçada, ela entrava na, na, na aula e, e recitava o Sermão da Montanha, <risos> para a gente ficar é, comportado. E, e nesse livro tem uma pequena entrevista ali com a J.K. Rowling e ela chegou a dizer né, que quando ela entrou nos sets de filmagem, ela falou assim: gente, falou para os cineastas né, responsáveis vocês entraram na minha cabeça não é possível vocês entraram aqui dentro porque olha isso né ela disse que a, a, a criação de Hogwarts do a, o salão principal as salas comunais né das casas que é coisa que saiu mesmo da cabeça dela de tanta perfeição que eles fizeram tanta fidelidade aos livros é realmente fascinante né então além da história além da identificação com os personagens essa essa mitologia criada no cinema é, as páginas dos livros ganhando vida. É realmente impressionante, Vitor. Você tocou num ponto interessante. E eu quero destacar aqui, dentre os filmes, é, dentre os oito filmes, o Cálice de Fogo. Pra mim, é o filme mais fiel aos livros de todos. Assim. É, 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 é um filme que o cara, né o, o diretor que fez o Cálice de Fogo, que foi o, o, esse diretor, ele só fez esse, né, da, de, de toda a saga, ele só fez esse filme. É impressionante como, como ele fez o livro fiel mesmo é, no, no filme. É porque os outros filmes têm uma diferença ou outra, né? Tem alguma coisa ou outra aqui, mas o Cálice de Fogo é perfeito. E realmente, né, essa, essa coisa lúdica é que deixa o, o mundo do Harry Potter mais interessante pra gente poder viajar nas histórias. E, e e é legal, né, Victor? A gente ler um livro e depois ver esse livro ganhar vida numa tela, é sempre emocionante. Eu não me canso disso nunca. E você?
1: Principalmente quando é o que você falou, quando é fiel ao livro e consegue é, transportar o livro para a tela do cinema da maneira que o Harry Potter foi transportado, né? Claro que muita gente fala, ah, mas é, no livro tem mais detalhes. Mas, gente, lógico, qualquer obra que é adaptada de um livro... No, no cinema vai ser mais resumido, vai ser mais é, a história vai ser mais enxugada, mas eu acho que como você disse o Harry Potter eles fizeram de uma maneira muito é, impactante, diferente e não é em todas as obras que a gente consegue ter esse mesmo essa mesma adaptação, né? Muitas vezes a gente vê adaptações de livros e está totalmente diferente do que era no livro, a gente se decepciona não é o caso do Harry Potter, né? Mais um ponto positivo pro grande sucesso da franquia, tanto na literatura, quanto no cinema, nos filmes. É, então,
0: é claro que nem sempre a franquia certa, é, Não que eu vou falar mal nem aqui sempre. do Harry Potter, gente, pelo amor de Deus. Mas um dos filmes da franquia eu não gosto, A, a Ordem da Fênix. É, eu, não, eu não gosto do, do filme, eu acho o filme muito arrastado, é, eles mudaram muita coisa. Muitas passagens do livro que são extremamente emocionantes. Eles não colocaram no filme. É, e o livro é grande, né? A Ordem da Fênix, se eu não me engano, é o maior de todos. Dos sete livros. A Ordem da Fênix, que é o quinto livro, né? Ele, ele é o maior. Então, realmente, é uma dificuldade. É o que você tá falando, né, Vitor? Se a gente for realmente traduzir uh, o, o, o livro nos filmes, você teria que ter pelo menos dois filmes Para cada livro. E ainda assim vai faltar coisa. Então isso é uma coisa completamente impossível. Mas, por exemplo, em A Ordem da Fênix, no livro, no final do livro, o Harry Potter dá uma surtada com o Double Door. Porque o Harry Potter começa a descobrir coisas é, que o Double Door sabia e não contou pra ele. Uhum. E, e aí no final do livro eles têm uma, um, um diálogo na sala, na, na sala do Double Door, é, e no livro, inclusive, é em caixa alta, tá? As letras do livro, tipo, elas são em letras maiúsculas por, pra provar que o Harry tá berrando com o Dumbledore. Ah. E essa é uma das cenas que mais me arrepiaram lendo o livro. Porque eu falei, caraca, mano, o Harry tá gritando com o Dumbledore, velho. Porque o Dumbledore, ele é o contrário do Snape. É, o Dumbledore sempre trouxe aquela, aquela coisa bondosa, aquela coisa do... do o, o, né, o, pô, ele parece o Papai Noel, vai, vamos dizer assim... E, e, e ele não é bondoso, né? O Dumbledore ele não é 100% bondoso. Ele fez um monte de cagada. Ele fez um monte de merda. Você entendeu? E o, o, o Harry Potter começa a descobrir as merda E aí ele fica puto. E ele dá uns berros no Dumbledore. E essa cena não tem no filme. Quando eu vi o filme, eu fiquei esperando assim. Eu falar: não, vocês não fizeram isso. Vocês estão de brincadeira comigo. Entendeu? Então, A Ordem da Fênix pra mim é o pior de todos muito por causa disso. É, e quando eles estão no Ministério da Magia, quando eles chegam lá no Ministério da Magia para pegar a tal da profecia, né, é, que, que, que conta ali da, da coisa do Harry Potter, da conexão do Harry Potter com o Voldemort, várias passagens no livro foram tiradas também, e, e coisas do livro que são até meio chatas, que poderiam sair, colocaram. Então, é, uma crítica que eu tenho à saga é isso, né, e, e o último livro... Relíquias da Morte, que eles dividiram pela primeira vez, né, um livro foi dividido em dois filmes, o Relíquias da Morte parte 1 é chato, ele é arrastado, Também ele, é, ele demora, acho. entendeu? É. Aí você fala, pô, se você vai dividir o livro em dois filmes, pô, então, por que, é que você fez isso? Então fazia um filme só logo, é, é. né? Então são as, as duas críticas que eu tenho, assim, né, mas pelo amor de Deus, são críticas pontuais de um fã porque isso não tira o brilho da saga no cinema. Mas claro que a experiência com os livros vai ser sempre mais completa, vai ser sempre mais emocionante. Por isso que eu sempre falo aqui, né? A gente fala aqui no podcast Porque é Nerd, né, Vitor? Se você que tá ouvindo esse episódio não viu os filmes ainda de Harry Potter e tem vontade de experimentar a saga, comece nos livros. né? Vai lá, os livros estão sempre sendo relançados. Começa nos livros, lê os livros primeiro, depois assiste os filmes e aí você vai agradecer a gente, é ou não é, Vitor? É
1: verdade, os livros são tão importantes quanto os filmes e é muito importante ler os livros também para ficar sabendo detalhadamente a história, que é uma história muito boa. Eu não sou fã número 1 um de Harry Potter, eu tenho que deixar isso aqui claro, porque, até porque se eu falar que eu sou fã número 1 um de Harry Potter, eu vou estar tá contradizendo o que eu falei no nosso episódio de Todo Mundo Gosta, Menos Eu, que... <risos> é, porque eu comentei, né, que assim, o Harry Potter, ele marcou muito a minha infância, mas como eu disse no começo do episódio, eu fui uma das crianças que, que eu acabei não crescendo junto com Harry Potter, porque eu assisti Harry Potter no cinema até o Cálice de Fogo. Depois eu parei de assistir o um filme no cinema porque é, não, não, não tive vontade de assistir os outros, e isso é, é, é curioso. Claro que depois eu assisti os outros em casa, mas eu não, eu não acompanhei essa evolução do Harry Potter aí até o final. É, é interessante falar isso aqui também, que eu não só gostei de Harry
0: Potter até o Cálice de Fogo. É, então, mas é verdade. é, é Realmente, o, até o Cálice de Fogo... É como eu disse, eu gosto muito do Cálice de Fogo e aí quando vai pra Ordem da Fênix é. É, e muita gente torceu o nariz também pra esse filme, e aí as pessoas vão se perdendo, aí aquela pessoa que era fã ou que tava crescendo junto como você já dispersou, porque já ficou entendeu? Quem leu o livro se encantou, eu tenho certeza A Ordem da Fênix é o meu segundo favorito né? O primeiro, como eu disse, O Prisioneiro de Azkaban é o meu favorito dos sete livros o segundo favorito é a Ordem da Fênix dos livros, sim. Que o, o livro é espetacular, mas o filme não é, então acaba dispersando, né? Mas depois o Enigma do Príncipe, o filme, é muito bom, esse filme sim é muito bom. E claro, o gran finale, né? o, o último, As relí As Relíquias da Morte, parte 2, é, é emocionante, tá? Quem é fã de Harry Potter, quem acompanhou desde o primeiro livro, desde o primeiro filme, não tem como não se emocionar. Eu me emociono até hoje, sabe? Eu vejo o filme e me arrepia, porque realmente é... É, é, é algo mesmo que é, é, é como se fosse aquela trajetória, você chegou até ali, é a trajetória da sua vida, sabe? E é aquela coisa, então...
1: né, Diego, é, que eu também, a gente já comentou aqui também em outros episódios anteriores, claro que também não dá pra generalizar, mas, olha, confesso a você, 90% das pessoas que falarem que não gostam de Harry Potter, se você perguntar assim pra elas mas você assistiu provavelmente é elas vão básica. falar que não, então é. existe também, a gente já comentou aqui existe um certo preconceito com a franquia, ah, mas é um bruxo não sei o quê. então a maioria das é. pessoas que não gostam dessa franquia, provavelmente
0: não assistiram Harry Potter exatamente, então tem que experimentar, tem é. que ver e como eu disse, pelos livros, se você começar pelos filmes, a chance de você parar igual o Vitor no Cálice de Fogo é grande Entendeu? Então, é... começa nos livros primeiro, vai na minha, vai na nossa, que a chance de você <risos> gostar de Harry Potter é muito maior. Bom, vamos continuar aqui respondendo a questão, né, por que que o Harry Potter tanto nos encanta... É, eu quero falar do vilão, a gente precisa falar do vilão aqui aquele que não deve ser mencionado mas aqui a gente menciona porque a gente não tem medo dele o olfato? é isso o, 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 o sem nariz o Michael Jackson né? É, bom, enfim, né, perdoem aí a, a, a comparação, tá, eu é, sou muito fã do Michael Jackson até hoje, então eu posso falar verdade, do, ele do aqui, cantor ó. sem nariz falavam que o Michael Jackson tinha o nariz de encaixe né, olha lá, olha lá. Lá nesse okay. momento, o Vitor mostra na tela... Poxa, essa, esse boneco do Michael Jackson é do Billie Jean, né? É, é, o, é do, Jean, do clipe mara... Billie Jean.
1: Maravilhoso. Eu
0: tenho um boneco do, do Michael Jackson, que é ele com o figurino do Smooth Criminal. Putz, aí ele sim, Ele tá aí. fazendo... Ele tá inclinando. Ele tá fazendo aquela inclinadinha pra frente, do assim. Sapato, eu tenho esse bonequinho. Pode crer. É. <risos> Enfim, é, vamos lá. O vilão, é, o Voldemort, eu acho, assim... Um dos vilões mais enigmáticos e interessantes da história dos livros e do cinema. E eu acho um vilão muito diferente. Muito fora da casinha. E não é e eu vou à toa explicar né, por que, que quê. ele
1: ganhou é. tanta... É tão ovacionado até hoje, né? Um Exatamente. dos maiores vilões da história do cinema.
0: É, porque né, a gente tem os vilões clássicos, né? O Darth Vader, a gente já falou muito dele aqui. Nós temos tal... Mas o vilão ele tem sempre aquela coisa, né? É, você sabe quem é o vilão o vilão tem cara, é aquilo ali e tudo mais e o Voldemort ele é interessante porque como eu já disse aqui, até o Cálice de Fogo você não tem a cara dele <risos> Verdade. nem no livro, nem no filme é. você não sabe quem é você não sabe que rosto tem, ele é um espectro ele é uma, uma energia sacou? e tem uma certa semelhança também aí eu preciso fazer justiça aqui com o vilão de Senhor dos Anéis né? o Sauron é, apesar dele ter existido né, dele ter tido carne e osso, foi ele que forjou o anel e, e, e os anéis para todos os povos ali ele é derrotado e ele perde o corpo também olha só, existe uma grande semelhança aqui entre Senhor dos Anéis e Harry Potter que é o vilão, porque o Sauron é aquele olho, é aquele grande olho que tudo vê ali no alto da torre de Mordor e o Voldemort é uma energia, é um, é um, é um enfim, uma, uma fumaça, sei lá o que, ele, ele precisa de hospedeiros para sobreviver. Mas eu achei essa abordagem vilanesca diferente, interessante. Sabe, Pela primeira vez a gente tinha um vilão abordado de uma forma muito diferente do convencional. E isso chama atenção, isso impacta aquele que não deve ser mencionado, aquele que você não sabe nem o rosto. Tanto é que quando o, o, o Voldemort aparece nos livros no Cálice de Fogo é muito impactante, cara. Até no cinema, sabe? Falou, pela primeira vez a gente vai ver a cara do vilão. E outra coisa interessante do Voldemort é a questão, o, é, o, é a conexão que ele tem com o Harry. É... E se a gente parar pra pensar, Vitor, e aí de novo, esse nosso contato com, com a vida real. Vamos puxar lá a época da escola. Tudo bem, o Harry e, e o Tom Hiddlow, né? Tom Riddle, que é o, o Valdemar, eles não conviveram em Hogwarts na mesma época. Mas, poxa, você teve os seus vilões, os seus inimigos na escola, não teve, Victor?
1: Ah, sim. Você tem sempre
0: aquele carinha,
1: aquela galerinha que você não gosta muito, que você fala. Você tem aquela rivalidade, né?
0: E o engraçado é que essa rivalidade vem, muitas vezes, de algo em comum. Às vezes você é rival daquela pessoa na escola porque ou você quer ser que nem ela, ou ela quer ser que nem você, ou vocês querem a mesma garota, ou yeah. vocês querem ser o melhor jogador do, 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 do time da escola. Então, a rivalidade muitas vezes é por algo em comum. E querendo ou não, o Harry Potter e, e o Voldemort, eles têm muito em comum. É, e não só... A, a, a questão da personalidade, que os dois têm muito parecidos, principalmente a o imã para as confusões, mas a coisa, a conexão propriamente dita, né? Porque quando a, a mãe do Harry o salva usando o amor e o feitiço ricocheteia e bate no Harry, aquela, te, aquela cicatriz não é só uma cicatriz, né? O Harry tem uma uhum. parte do vilão dentro dele não. que a gente só vai descobrir lá pro final que as, as Horcruxes, né, que chamam, são as sete partes do Voldemort é, que ele dividiu, e uma dessas partes é o Harry, e é, isso é muito louco também, né, isso é uma coisa muito louca, nossa, você tem uma parte do vilão dentro de você? Sim, porque já falamos sobre isso aqui, todos nós temos um lado negro, é, né? o lado negro da força, todos nós temos um lado negro, um, um Darth Vader dentro de nós, um Voldemort, então, é, o, o, o fato do Harry ter parte do vilão dentro dele é muito a vida real, porque nós temos, sim, a tendência à maldade. A gente tem é, é, um pouco de vilão dentro de nós e, e esses vilões que a gente conviveu na vida, na escola, e até no emprego e tudo, muitas vezes a gente tem muito dessa pessoa dentro de nós. Então isso é muito louco, né? E às vezes acaba que... Eu fico imaginando, né? Se o Voldemort não, não tivesse o lado maldoso é muito aflorado, é muito maior do que o lado bondoso dele, eles poderiam ter sido amigos. O Voldemort, o Tom Hidlow e, e o Harry Potter, eles poderiam ter sido grandes amigos, cara. É verdade. Se não fosse a, a, a ambição do Tom e a diferença de idade, claro. Eles poderiam ter sido amigos maravilhosos, mas enfim, o destino quis que eles fossem vilões. E, poxa, já aconteceu comigo de eu ter pessoas na escola que eu era vilão, e lá no Ensino Médio a gente virou melhores amigos. Ah, comigo também. É, no é. trampo também, não é, Vitor. No é, trampo você também. tem aquela pessoa que você não vai com a cara, tudo tal, e, cara, aquela pessoa se torna o seu melhor amigo, que você vai receber na sua casa. Isso é muito louco, cara. É a conexão do herói com o vilão, e que tem muito aflorado em, em Harry Potter. É, e por isso o fascínio pelo Voldemort, né? E aí, o que, que você tem a dizer sobre e, isso? Não,
1: então, você falou do vilão, Diego, que também é um vilão, como a gente disse aqui, inesquecível aí da cultura pop, o Voldemort é um dos grandes vilões aí, e a gente precisa exaltar também essa franquia, por causa não só do vilão, mas de todos os personagens. Harry Potter aí, é, tem um, um misto de personagens muito bons, todos eles com uma característica única, que são lembrados até hoje, tanto Harry Potter quanto os fiéis escudeiros dele, que é o Rony, a Hermione, né? Entre todos os milhares de personagens que Harry Potter nos apresentou, até os, sec até os personagens secundários, os, os BC de Harry Potter são muito bons. Eu acho que isso também é outro
0: dos fatores que faz o Harry Potter ser esse sucesso, né? Ah, com certeza, eu adoro a Luna por exemplo, a Luna Love Gods ela sempre no mundo da lua sempre viajando e sempre na hora certa no momento certo, e ela também passou por uma tragédia muito grande na vida dela é... e ela tem essa identificação com o Harry e ela não transparece isso, a Luna é uma personagem maravilhosa é... o Neville também o Neville que era todo tímido no começo da história é, né, o Neville Longbottom, que também passou por uma tragédia muito grande, os pais dele foram torturados e tudo, é, ele tem um crescimento também na história maravilhoso, ele tira a espada lá de Gryffindor no último filme e, e acaba ganhando um ar heróico também, os personagens secundários são fantásticos, poxa, o Hagrid sabe O Hagrid é aquele amigo mais velho, bonachão, que a gente encontra na vida, que a gente quer abraçar, que a gente quer ficar perto, tomar um café. Quem que nunca teve um Hagrid na vida? Eu tive vários na escola, na faculdade. Eu me lembro no... quando eu fazia catecismo lá na igreja que eu ia lá, tinha o caseiro da igreja que recebia a gente lá. Ele era o nosso Hagrid, sabe? A gente ia lá na casinha dele. Oh, a gente pode experimentar, ele deixava a gente experimentar a hóstia. É, sem estar tá consagrada Claro, podia, nesse caso Porque a gente ia fazer a primeira comunhão A gente tava curioso para saber o gosto da hóstia Ele ia lá e chamava a gente e tudo É o Hagrid da vida real, sabe? Então os personagens secundários são maravilhosos mesmo E dão todo esse sabor E todo essa, essa, esse encantamento para a história maravilhosa que é Harry Potter E claro, né? Harry Potter traz também pra gente, Vitor Elementos é, cotidianos da vida Até clichês que aí agora você que tá ouvindo a gente vai pensar, puxa mas vocês vão falar disso mesmo? Vamos sim, que é a força do amor. É, Harry Potter é amor. É, o, o, o Harry só sobreviveu à maldade mais pura, à maldade mais, tipo, violenta do mundo, por causa do amor dos pais, que o protegeram do, do Avada Kedavra, o feitiço da morte do, do Voldemort. Foi o amor, cara. Mesmo os pais do Harry não estando mais aqui nesse mundo, eles envolveram o Harry com amor. E, e isso é muito louco, porque é, a gente que. Quem tem os pais teve esse privilégio de viver ao lado dos pais e receber esse amor diariamente. Quem não conviveu com os pais, ou só com a mãe, ou só com o pai, é, tem esse amor dentro de si. Que o, o seu pai e sua mãe deixou lá atrás, mesmo ele não estando mais aqui. E, e isso o Harry traz. Né? Poxa, tem uma cena comovente no último filme. É, do Harry, que tá nos livros também, né? Quando ele usa a pedra é, pra fazer eles voltarem, né? A pedra que é uma das relíquias, uma das três relíquias da morte. O Harry usa a pedra pra reviver as pessoas. E aí o Sirius Black aparece de novo, os pais do Harry aparecem. E, e aquela cena é muito emocionante, cara. Eu, eu, eu fiquei muito emocionado quando eu assisti, porque, sabe, os pais do Harry falam pra ele: a gente vai estar tá sempre com você. Sempre, sempre com você. A gente nunca vai te abandonar, sabe? Mesmo eles não estando mais aqui fisicamente. Então, cara, é, 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 é muito louco. Quem tem os pais vivos se identifica. Quem não tem, muito mais. E, claro, a força da amizade também, né? O Harry não tem muitos amigos. Eu sou uma pessoa, Vitor, eu não tenho muitos amigos. Mas tenho aqueles amigos que, que a gente é sabe ali que, que, estão ali o tempo que você todo. pode contar. É. O Harry não é um cara cheio de amigos, mas ele tem o Rony e a Hermione. Poucos Pronto, e bons. Pronto, já basta. É. é, já basta pra ele, sabe? A força da amizade, não a quantidade de amigos. A amizade verdadeira. A amizade pra valer. E são valores que Harry Potter colocou nas nossas vidas e que a gente vai levar pro resto da vida. E são muito valiosos, né, Victor?
1: Com certeza. Assina embaixo em tudo que você falou. Achei maravilhoso. Outro ponto importante também, acho que é interessante a gente destacar, é a linguagem simples que, que Harry Potter nos apresenta. A gente não tem como não comparar o Harry Potter a outros grandes clássicos da cultura pop. Quando a gente fala de Harry Potter, você até comparou aí os vilões. Não tem como a gente não falar também de Senhor dos Anéis e Star Wars, que são duas outras franquias é, muito consagradas na cultura pop. Se a gente colocar o Harry Potter do lado dessas outras franquias, a gente vê o quão Harry Potter é mais... É, simplório do que as outras você pega um livro do Harry Potter pra ler uma pedra filosofal pra começar você vai ter uma leitura mais, mais fácil ali, mais fácil de digerir você pega o primeiro Senhor dos Anéis pra ler, se você não, não tenta passar ali as 50 primeiras páginas é, pra chegar, você não consegue ler o resto do Senhor dos Anéis, falando também dos filmes, Senhor dos Anéis e, e Star Wars é, é, são histórias mais difíceis de você entender e tal e o Harry Potter não o Harry Potter aí pega a família inteira, então é, é, é o que eu falei, é mais fácil de você digerir a história do Harry Potter. Isso também é outro dos fatores que faz o Harry Potter ser esse sucesso que ele é, né? Todo mundo consegue assistir de maneira simplória, né, Diego?
0: É verdade, É isso é um ponto interessante. Apesar do Harry Potter ter alguns pontos em comum com outras grandes sagas, realmente essa questão de ser mais simplório, de ser mais humano acaba fazendo com que ele tenha esse sucesso todo, talvez até, eu não, pelo amor de Deus, não quero comparar aqui, hein, fãs mais radicais, mas eu acredito que talvez o Harry Potter tenha um sucesso até maior do que Star Wars ou O Senhor dos Anéis, justamente por isso, até porque se você entra numa Comic Con da vida... É, as lojas mais... As lojas... A loja que tem mais fila É sempre a do Harry Potter Não, e muita, é, é muito louco E
1: muita coisa que veio Depois de Harry Potter Teve também comparações Ah, esse aqui é o próximo Harry Potter E não é tipo Maze Runner Ah, esse aqui Sim. vai ser O próximo Harry Potter Mas nunca conseguiu chegar No sucesso Que é o Harry Potter né? Muita coisa é. que veio depois Do... do é,
0: Harry... Exatamente E eu acho que nessa altura do campeonato desse episódio tão mágico, não é Ouça, é Leviouça. Ai, ah, eu precisava <risos> falar isso. <risos> Leviouça! Ah, Muito legal. A gente vai lembrando das coisas aqui, né? Eu acho que a gente justificou mais do que merecidamente o porquê que Harry Potter tanto nos encanta. Eu tenho que falar que tem uma coisa no Harry Potter que eu não me identifico, uh. apesar de ter jogado. Né, porque a coisa do quadribol, é, o Harry Potter ele é um excelente jogador de quadribol, ele consegue ser campeão ali das casas muitas vezes, ele apanha a, a, o pomo de ouro muitas vezes, e eu apesar de ter jogado futebol de salão pela minha escola, nunca fui um grande jogador, sempre na reserva, então nesse ponto eu não me identifico com o Harry, mas não tem problema nenhum, mas até isso eu fui né. Um jogador pela escola, você também jogou pela sua escola, Vitor? Não, eu
1: não joguei pela minha escola, porque eu nunca fui muito fã de esporte, mas eu tenho que te falar, Diego, que eu adorava o quadribol, eu, era uma das partes Não, quadribol minhas, é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso o quadribol, aí tem que pegar o pombo lá de ouro, meu, eu adorava quadribol, teve uma Comic Con, que eles montaram. você lembra disso? Que eles eu montaram lembro, o, é. o estágio de quadribol assim na é. Comic Con, eu fui lá tirar foto, cara, eu achava sensacional
0: é realmente muito legal, é um elemento que a gente precisava falar aqui, que é mais uma coisa que tem a ver com a nossa vida, afinal de contas, né? claro, o Vitor nunca se identificou, mas o esporte é uma coisa muito comum na escola, né? de você jogar pelo time da escola e as menininhas vão lá torcer por Exato. você, eu, vi eu vivi de certa forma essa época e isso daí é muito legal, e eu quero encerrar esse episódio, Vitor, falando é, daquela coisa que é, a história acaba inspirando a gente até além dos livros e além dos filmes. Porque ah, eu me identifico muito com a J.K. Rowling, com a autora dos livros de Harry Potter, que hoje é uma das mulheres mais ricas, se não a mais rica do Reino Unido, né? E uma das mulheres mais importantes do mundo, sem dúvida. E o fato de ser mulher também faz com que é, a gente consiga, cada vez mais nesse mundo, igualar as coisas, abaixar essa idiotice que é o machismo e mostrar que as mulheres, elas podem ser tão poderosas ou mais poderosas do que os homens e a prova disso é a J.K. Rowling que criou esse império todo que é Harry Potter e um homem um idiota, um trouxa <risos> chegou a dizer para J.K. Rowling lá no início da carreira dela que ela jamais seria uma escritora de sucesso esse editor chegou a dizer para ela que ela deveria mudar de profissão. <risos> Olha, Olha só. ganhar dinheiro com livro você não vai conseguir, tá, minha filha? É melhor você procurar outra coisa para fazer. Um trouxa disse isso para ela e ainda bem que ela não ouviu esse cara e que ela seguiu os instintos dela e foi na, na teimosia, no talento, no instinto e trouxe Harry Potter para nós. É, eu fico imaginando esse cara... O é, que, que falou isso pra ela? O <risos> que que ele tá fazendo hoje da vida? Não sei, né? Às vezes ele teve o sucesso dele também, enfim. Mas eu me identifico muito com esse lado da J.K. Rowling porque eu também ouvi de pessoas, né, na minha vida que eu jamais seria radialista, né? Ah, não, Diego, esquecer nunca vai ser locutor. Pode esquecer. Então, sabe, você é, se deparar com essa realidade de que a J.K. Rowling ouviu isso e seguiu em frente... É uma, é uma bela. De é uma, uma bela lição. Lição, né? lição é. e um incentivo para a gente ir atrás dos nossos sonhos. É. Sejam eles quais forem, né, Vitor?
1: É, você falando isso também, eu tô. Eu tô. Recentemente eu li o livro, a biografia do Maurício de Souza, e ele também ouviu isso. Ele ouviu é, então. isso. A gente já comentou dele aqui no, no podcast que ele ouviu que ele nunca ia ser quadrinista e é. depois ele se tornou um dos maiores, o maior do Brasil, né? Inclusive a gente podia, então, no futuro fazer até um, um, um Porquê Nerd da Turma da Mônica, que seria sensacional. mas Podia você... não, faremos, faremos, faremos merece
0: muito, porque merece. a gente, assim como você cresceu com o Harry Potter, crescemos também com a Turma da Mônica, aprendemos a ler com a Turma da Mônica, e tem tanta coisa pra falar, Adoro. e a fase nova, os crossovers, as graphic novels, ah, nós vamos fazer esse episódio sim, viu, Victor?
1: E é legal, você, você também citou que o, o Harry Potter transcende o cinema e os livros, e é legal a gente deixar registrado aqui, que também tiveram vários games, eu joguei muito jogo de Harry Potter no Game Boy é, a gente teve peça de teatro do Harry Potter, Sim. que recebeu algumas críticas, mas também foi um sucesso em Hollywood tivemos um spin-off, podemos dizer assim, que é o Animais Fantásticos que está sendo Sim. produzido se eu não me engano é o terceiro que está sendo produzido é, agora
0: né? é o terceiro, os Segredos de Dumbledore é a, a Maria Fernanda Cândido Tá no elenco. Tá no elenco. É, ela, a Maria Fernanda Cândido é uma das bruxas lá no Ministério da Magia lá. Ó, orgulho. Brasil em Harry Potter, Brasil vai ser Harry legal Potter. de ver. A, além dos
1: parques temáticos também de Harry Potter, que são grande sucesso, os parques temáticos de Harry Potter. E, e, mas assim, antes de encerrar, é, além de tudo isso que a gente citou aqui, eu queria te perguntar, Diego, tem essa dúvida que eu queria que você respondesse. É, no futuro da franquia, o que, que você espera que possa vir ainda de, de, desse grande sucesso que é o Harry Potter? Se acredita em uma série, né? vai ter série do Senhor dos Anéis, Star Wars está fazendo aí várias séries e filmes, se acredita em um remake... Qual
0: que você acha que deve ser o futuro de Harry Potter? Que vai ter, com certeza, alguma coisa. É, então, eu acho que eles poderiam fazer... Eu fiquei encantado com aquele especial do HBO, é, é, dos 20 anos de Harry foi Potter, que foi, é, foi colocado no ar no dia 1 de janeiro de 2022. Eu fui correndo ver logo no dia 1 e eu me emocionei, óbvio, né? Principalmente com alguns relatos ali, o, o relato da Emma Watson. É... Nossa, ela... ela fala umas coisas ali que me emocionaram profundamente, sabe? Ela chegou até a, a querer abandonar a, a personagem e tudo, né? O futuro da franquia, assim, eu acho que é preciso ter muito cuidado, né? Eu Isso. acho que é. É, não vamos exagerar. Animais Fantásticos e Onde Habitam, é, os filmes não foram tão bem recebidos assim... É, o primeiro mais ou menos, o segundo já a galera torceu bastante o nariz os filmes não são tão bons, tá eu gosto mas não, não são tão legais assim hum, esse é terceiro aí, Os Segredos do Double Door onde o, o Double Door começa a aparecer é, de forma mais evidente talvez traga um respiro novo bom, são cinco filmes né então além desse terceiro ainda tem mais dois então, é, enfim vamos esperar pelo melhor mas eu acho que eles poderiam fazer aquele filme é aquela peça de teatro que, que virou livro, né? A, a Harry Potter e a Criança Amaldiçoada.
1: Isso, que aos filhos é os filhos, que, né?
0: É, é, é um. É uma peça, na verdade, é um, foi um roteiro escrito pela J.K. Rowling, uhum. é, com, com, com colaborações. Foi uma peça de teatro, que é uma continuação. O, o Harry, a Rony e o Hermione estão mais velhos. É, os filhos deles uhum. vão pra Hogwarts e. E esse, essa história tem um, um, um contato com o Voldemort, sabe? Tem, tem contato com o vilão, tem uma personagem ali enigmática que é filha de alguém e tudo. E eu acho que daria um belo filme. É... E usando o elenco, é, porque, poxa, eles já estão mais velhos. É, se você caracterizar e tudo tal, eu acho que eles poderiam fazer esse Harry Potter e a Criança Amaldiçoada com os três atores... Do, seria do elenco original é. seria sensacional seria. Eu, eu torço pra que saia e o que eles poderiam fazer talvez assim é... de repente uma série de televisão com os filhos do, 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 do Harry, do Rony e da Hermione em Hogwarts, acho que daria uma série tudo, mas ir além disso eu acho demais eu acho que é preciso ir com calma. É, é igual os criadores de De Volta para o Futuro, né? Os caras pressionaram muito lá os caras. E eles sempre falaram, gente, são três, acabou. Entendeu? Nós não vamos fazer o quarto. Vocês podem chorar, vocês podem fazer passeata. A gente não vai fazer o quarto. Então, eu acho que é muito... Tem que ter muito cuidado. Agora, um remake daqui uns 10 anos, daqui uns 15 anos, hum. eu acho possível. Eu acho. acho possível. eu acho possível. Eu acho assim, possível, sim, eles usando a tecnologia da, da, da época que vai ter. É, eu acho que, sabe, fazer todos os filmes de novo do zero pra ganhar dinheiro também, principalmente, Lógico. acho que sim. Acho possível disso acontecer sim, mas daqui uns 15, 20 anos. É. É, mas fora isso, tudo que vier demais, acho que vai estragar. Então é melhor eles terem bastante cuidado. Com, Concordo. com o Harry Potter. Vê lá o que vocês vão fazer com o Harry. <risos> Mas é isso, mano. Acho que dessa forma a gente pode encerrar muito bem esse episódio do Porquê Nerd. Por que Harry Potter é tão fascinante? Acho que respondemos muito bem essa questão sem utilizar muito a magia, né Vitor? Exatamente, e se
1: você querido ouvinte não assistiu Harry Potter, assista dê uma chance pra essa franquia se você não gostar tanto a gente garante que alguma lição você vai tirar dessa franquia com certeza e vai ter uma experiência maravilhosa assim como nós tivemos, eu já falei não sou fã número 1 um de Harry Potter mas eu exalto muito essa franquia eu acho que ela merece todo esse sucesso que ela tem até hoje e olha Diego, vou te confessar que depois da gente gravar esse podcast, até fiquei com uma certa vontade de reassistir todos esses filmes, e eu acho que eu vou fazer isso esse final de semana, viu? Ah, eu recomendo, viu?
0: Eu tenho, poxa, eu tenho todos os filmes aqui em DVD e Blu-ray em casa. Os filmes estão lá no HBO, eu acho que vale a pena mesmo você resgatar tudo isso, reassistir ou reler os livros para quem já, eu li duas vezes. Boa. Os sete livros, eu li duas vezes todos eles, para você ver o quanto eu sou fã. Então realmente é um mundo fascinante que vai acabar passando de geração para geração, sem dúvida. E você que nos ouviu até aqui, muito obrigado você, nerd, mágico ou não, que bom que você está aqui. E não deixe de conferir os nossos outros episódios do podcast Porque é Nerd. E siga a gente no Instagram para você conversar com a gente, dar ideias. De repente você pode participar de um dos nossos episódios aqui, é o arroba... Porquê Nerd? Certo, Vitor?
1: Exatamente, dê sugestões ali, fala pra gente se você gosta de Harry Potter, se você não gosta, por que, que você não gosta. Em breve teremos mais episódios fantásticos aqui do Porquê Nerd, em breve vai ter um episódio do Batman que eu tô louco pra lançar, então tem muita coisa aí então siga nós, ative o sininho lá no Spotify pra ficar é, por dentro de quando é que saem episódios novos
0: aqui do Porquê Nerd. e até o próximo episódio né, depois de muito é, um Leviosa, depois de tantos espectro patronos e lumos e outros tantos feitiços, qual que é o outro? Alohomora! para abrir porta, né? Alô, Romorra! <risos> a gente vai lembrando aqui do... <risos> Espelharmos! <risos> a gente se despede aqui e nos, no, nos vemos. Nos vemos... A gente se vê no Kryptonita Porque tem, tem os recortes do, do podcast por Nerd no Kryptonita Então a gente pode se ver lá. E vamos nos ouvir no próximo episódio aqui. E sempre ansioso para é, ter você nosso querido ouvinte, ao nosso lado. Então, encerre aí, Vitor Zene, com toda a sua magia que só você tem. E sem aquele... usar varinha,
1: hein? E é, sem usar varinha, mas hoje um beijo na alma mágico para todos vocês que ouviram até aqui o nosso Porquê Nerd. E como é, comentário pós-créditos, queria dizer que o meu sonho é ter aquela, aquele cobertor, aquela capa invisível do Harry Potter.
0: Pronto, Cara, falei. Olha, eu ia fazer tanta coisa com uma capa daquela. Pode Apesar querer. que a capa de invisibilidade hoje ela existe, sabia, Vitor? Ah é? É? Eu vou te, vou te provar que existe. Sai das redes sociais para você ver se você não fica invisível. <risos> Esse foi o podcast Por Que Nerd? Obrigado por ter ouvido. Respondemos suas questões? Esperamos que não completamente. Afinal, ainda há muitos porquês a serem desvendados no mundo nerd. Até o próximo episódio. Por Que Nerd?